0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Way to Wellness. Ich freue mich heute wieder einen Interviewpartner zu haben und zwar die liebe Manuela. Manuela ist live aus Spanien zugeschaltet, wo sie ihren Traum als Teilzeit Digital Nomad liebt. Manuela ist virtuelle Assistentin und zwar auch meine virtuelle Assistentin und unterstützt mich unter anderem bei meiner Podcastarbeit. Herzlich willkommen, Manuela.
1: Hallo Birte, ich freue mich, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ich finde es total klasse, dass wir heute sprechen und ähm, ja, ähm, ich weiß noch gar nicht so wahnsinnig viel über dich, aber eins weiß ich, dass du ähm, vor kurzer Zeit ähm, eigentlich angefangen hast, deinen Traum zu leben und zwar, indem du im Camper in Spanien unterwegs bist. Erzähl doch mal ein bisschen, wie es dazu kam und ja, was du, was du sonst vorher so gemacht hast.
1: Äh, ja, genau. Also ich bin gerade genau zwischen Cadiz und Sevilla. Und äh, vorher habe ich eigentlich einen richtig langweiligen Behördenjob gehabt. Da war ich bei der Regierung in einer Behörde angestellt. Und der Traum, der ist eigentlich entstanden, wo ich vor gut vier Jahren in Australien war. Da habe ich einen Camper gemietet und bin die Ostküste entlang gefahren. Und da habe ich festgestellt, es braucht eigentlich gar nicht viel zum Glücklichsein. So ein Auto, wo man mobil sein kann und einfach ein paar Dinge, die was man mit sich mitträgt. Weil ich finde auch, umso mehr man besitzt, umso schwerer fühle ich mich. Und umso weniger ich besitze, umso freier fühle ich mich. Und als ich dann in Australien wieder zu Hause war, bin ich dann aus meiner WG ausgezogen und habe mir einen Camper gesucht. Der sollte dann aber noch, weil ich ja einen festen Job hatte, auch für Deutschland tauglich sein. Das heißt, ich habe mir einen Wohnmobil gekauft, das was auch winterfest ist, weil ich ja eigentlich damals noch nicht so damit gerechnet habe, dass ich wirklich jetzt so als Teilzeitnormalen auch wirklich den Winter irgendwo im Süden verbringen darf. Das kam dann erst nach und nach. Genau, und dann habe ich mir den Camper im, im Herbst gekauft, vor Corona. Im Januar habe ich dann meinen Freund kennengelernt und im Februar kam dann eben Corona. Und das hat mich dann alles ein bisschen nach hinten geschmissen, leider. Aber ich habe das jetzt auch nicht als Zeichen gesehen, dass es jetzt eine falsche Entscheidung war, sondern ich habe das einfach weiter durchgezogen cool. und habe dann die ersten zwei Jahre in meinem Camper einfach zu Hause verbracht oder habe mit meinem Freund, soweit es ging, einfach Urlaube gemacht und habe mich da so langsam rangetastet, habe mich einfach ans Wohnmobilleben gewöhnt habe rausgefunden, wie alles funktioniert mit der Gasflasche, mit der Heizung, mit Wasser. Und ja, bin dann so nach und nach da rein und dann war alles mit Corona vorbei. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt ist eigentlich nur noch der Job, das Problem, sage ich mal, das ja. mich jetzt in Deutschland hält. Ja. Genau. Und durch eine Community, in der ich bin, die heißt Van Love Girls, da äh, war mal ein PDF, das hieß 40 Arten Online Geld zu verdienen und das bin ich dann mal durchgegangen und so bin ich auf die virtuelle Assistenz gestoßen und da dachte ich mir, das ist ja was, was ich schon kann. Ja. <lacht> genau und dann habe ich nebenbei gestartet, letztes Jahr im Februar, also ich habe jetzt genau einjähriges heute.
0: <lacht> hey, Glückwunsch. <lacht> <lacht> Dankeschön.
1: <lacht> Genau, damals hatte ich aber noch den Sicherheitsgedanken, ich bleibe jetzt lieber noch ein bisschen in der Behörde und starte nebenbei. Aber habe dann relativ schnell festgestellt, dass nebenbei starten für mich nichts ist und dass ich lieber alles auf eine Karte setze und habe dann einfach gekündigt. Und ja, habe meinen Businessplan geschrieben und bin jetzt vollzeit virtuelle Assistentin und Teilzeit-Nomadin. Ja, cool. <lacht> Dann habe ich mir auch noch gleich einen zweiten Traum erfüllt und habe mir einen Hund geholt aus Spanien. Oh, okay.
0: <lacht> Ja, das hört sehr, sehr spannend an. Vor allen Dingen, was ich spannend finde, ist, dass du eben nicht wie wie so viele in der Corona-Zeit gestartet bist oder so zum Ende hin, wo ja ganz viele Leute plötzlich irgendwie die Nase voll hatten und denen ist die Decke auf den Kopf gefallen und gesagt, hier, jetzt hier raus und irgendwie kein Bock mehr und vom Homeoffice dann ins Vanlife, sondern dass du eben schon vorher auch diese Idee hattest und das wirklich auch sehr, sehr lange geplant hast. Ähm, ja, also, man kann eigentlich da nur, nur Glückwunsch sagen, auch zu dieser Entscheidung. Ähm, trotzdem stelle ich mir das ja auch nicht immer so einfach vor. Ich meine, du bist du ein Camper Campergirl? Bist du mit deinen Eltern campen gewesen? Wie, wie, wie kanntest du dich aus? Wie kommst du zurecht? Ich, ich stelle mir da auch immer die Frage, ja, was mache ich denn, wenn du hast mir erzählt, dass deine Heizung ähm, heute Nacht nicht funktioniert hast? Im Vorgespräch hast du mir das ja erzählt. Ähm, Buh, da wäre ich, also ich wäre total überfordert. Wie machst du das? Hast du da Unterstützung oder hast du da einen Kurs gemacht? Wie, wie kann ich mir das
1: vorstellen? Also, also aus einer Camperfamilie komme ich überhaupt gar nicht. Okay. Mein Papa ist so komplett das Gegenteil von mir. Er findet das auch ganz furchtbar, was ich den ganzen Tag so mache und versteht okay. das überhaupt nicht. Da musste ich viel lernen, dass das einfach meine, dass meine Meinung einfach ganz anders ist, als vor meinem Elternhaus, wie es kam. Und ja, dass die Heizung, also die Heizung funktioniert jetzt wieder. Oh, super, <lacht> ich habe es ich vorhin, vorhin endlich noch hinbekommen.
0: Das ist cool.
1: <lacht> ja, und ja, man lebt sich einfach oder man lebt einfach so rein. Also mein Freund kann auch ein bisschen was, weil er kommt aus einer Camperfamilie. Mhm. Und ja, ich habe mit dem Wohnmobil ungefähr 15 Handbücher bekommen für alle möglichen Dinge. Und wow. man hastet sich einfach so nach und nach hin durch das, dass ja ähm, ich in die Anfangs-Corona-Zeit reinkommen bin, wo ich auch nicht wusste, ob ich ähm, in der Nacht in meinem Wohnmobil sein darf oder ob das Teil der Ausgangssperre ist, ah, okay. wie es ja dann damals war ah, in Deutschland. Okay. War ich mir nicht sicher, ob ich da drin überhaupt übernachten darf. Und deswegen war ich dann noch vorübergehend drei Monate bei einer Freundin in der WG mhm. und bin dann immer so hin und her und habe halt dann versucht, okay, wie geht die Heizung, wie geht der Kühlschrank, wie funktioniert das mit dem Gas und durch das, dass ich auch in meiner Heimatstadt übernachtet habe, war das, also ich kann mich noch daran erinnern, die erste Nacht in meinem Wohnmobil, ich bin glaube ich von jedem Geräusch außenrum wach geworden ich habe auch mal kurzzeitig ein Küchenmesser bei mir im Bett liegen kann, weil ich so Angst oh hatte. Ich hätte auch, muss ich sagen, also da würde
0: mir wahrscheinlich permanent die Düse gehen, auch. Ja, eben auch jetzt, wo du alleine ja auch unterwegs bist im Ausland, fühlst du dich da sicher? Wie wie machst du das? Wie stellst du dich auf sichere Plätze? Hast gut, du hast einen Hund dabei, aber trotzdem, ähm, es sind ja auch gerade in Spanien, hört man ja auch immer mal wieder, dass auch vielleicht Camper überfallen wurden oder ähm, also mhm. ja, wie, wie, wie fühlst du dich jetzt? Oder wie berichtest du dir deine Sicherheit ein? Fragen wir mal so, als Frau alleine.
1: Also in den Großstädten, so wie. Barcelona und Sevilla zum Beispiel jetzt auch, ähm, würde ich mich auf jeden Fall nicht frei hinstellen. Da sieht man ja auch immer in diesen Camper-Apps, wo immer ganz viele Stellplätze verzeichnet sind, einfach auch, hier ist mal ausgeraubt worden und hier ist es unsicher. Und da höre ich dann schon immer da drauf. Also wenn ich in der App von 20 Bewertungen, 5 Bewertungen habe, wir sind ausgeraubt worden, dann stelle ich mich da nicht hin. Und ansonsten höre ich einfach auf mein Bauchgefühl. Also ich stehe am liebsten eigentlich in kleineren Städten oder auf dem Land. Und wenn mein Bauchgefühl sagt, hier ist es komisch, hier fühle ich mich seltsam, dann fahre ich auch weiter, weil das ist dann ja. ein Platz, wo ich auch überhaupt gar nicht entspannen kann und auch nicht zur Ruhe komme. Ja. Aber mittlerweile muss ich sagen, ich habe mich auch einfach, man gewöhnt sich dran. Also Wie lange bist du jetzt unterwegs? Seit eineinhalb Monaten. Eineinhalb Monate, wow. Ja, wir beide haben uns ja über LinkedIn
0: kennengelernt. Ja, wir haben irgendwie uns angefreundet über LinkedIn und dann war ich auf der Suche nach jemandem, der mich bei meinem Podcast unterstützt und dann sind wir so zueinander gekommen. Ich finde das auch richtig klasse und man zeigt auch wieder mal, dass das wunderbar funktioniert, wenn man von überall aus arbeiten kann. Also das ist echt eine tolle Sache. Aber sag mal, dein Freund ist ja in Deutschland auch. Wie findet er das denn, dass du äh, da so überall unterwegs bist und nicht so ganz steady in, in einer Wohnung ähm, bei euch in Augsburg?
1: <lacht> also er findet das auch richtig gut, er unterstützt mich da total, aber er ist auch nicht so der normale Familientyp. Also wir sind beide so, dass wir wollen beide keine Kinder, wir wollen eigentlich auch beide nicht heiraten. Und ich habe letztes Mal schon gesagt, ich würde mich eigentlich schon freuen, wenn wir zusammen wohnen würden. Und dann hat er aber gesagt, aber du willst doch auch in deinem Camper wohnen. Und ich gesagt, ja, eigentlich will ich auch über dem Camper wohnen, aber eigentlich will ich auch gerne mit ihm wohnen. Also das ist immer so ein Zwischending. Und wir finden uns einfach noch zurecht. Aber die letzten drei Jahre hat es gut funktioniert. Und ich denke, wenn man seit drei Jahren zusammen ist, dann ist jetzt drei Monate wo man sich nicht sieht. Aber er besucht mich ja jetzt auch zehn Tage in diesen drei Monaten. Ja, ja. Das, das würde ich sagen. Das ja. Genau, und das erfrischt ja eigentlich noch. Also ich bin auf, aufgeregt wie ein kleines Kind, dass er mich jetzt am Freitag ja, besucht. Toll. Und das ist einfach auch, ja, das ist toll. Ja das ist,
0: ja, das ist schön, dass du da diese Unterstützung auch von ihm hast. Und du hast mir ja erzählt, du hast auch vorhin kurz erwähnt, dass du auch in so einer Community bist, ähm, Van Girls oder ähm, und da, wie ist das da? Hat man da auch so eine Unterstützung oder Stauscht ihr euch regelmäßig aus? Habt ihr irgendwie, macht ihr gemeinsam online irgendwelche Aktionen oder kannst du da jemand fragen, wenn du eine Frage hast?
1: Genau, also das sind die Van Love Girls. Mhm. Und also da gibt es eine ganz normale Webseite, einfach mit Blogs. Und das Erste, was für mich halt gut war, ist, dass es sich dann einfach normaler anfühlt hat. Wenn man mehrere Leute kennt, die das oh. auch tun, was man macht, weil ich bin jetzt in meinem Freundeskreis oder so im, im echten Leben, sage ich jetzt mal, die einzige Person, die im Wohnmobil wohnt und sonst ja. kennt man eigentlich ja. keine und um sich da am Anfang ein bisschen Unterstützung zu holen, ist es schön, dass man einfach merkt, okay, es gibt noch 7000 Mädchen, die jetzt vielleicht ja. nicht Vollzeit im Wohnmobil wohnen, aber das auch machen, dann ist es einfach schön und unter Mädels kann man sich auch einfach mit blöden Fragen äh, austauschen, die, was jetzt vielleicht Männer als kopfschüttelnd abtun möchten. Okay. Also wie, wie die Heizung repariert wird zum Beispiel. Oder, wo genau. Alter
0: für oder
1: wie viel Strom kommt aus meiner USB-Steckdose oder ja. aus einer normalen. Oder letztes Mal zum Beispiel habe ich in eine normale Facebook-Gruppe reingefragt, ob ich mit Strom heizen kann. Und da wurde ich total zerrissen. Wahnsinn. Natürlich kann man mit Strom nicht heizen und bla bla. Und das ist halt da ein bisschen ein sicherer Raum, würde ja. ich sagen. Ja, das ist schön.
0: Also hast du viel, viel positive Feedback oder auch Unterstützung bekommen, aber gab es, du sagtest vorhin kurz, dein Vater war irgendwie nicht so begeistert oder findet es nicht so toll, was du machst. Wie ist generell deine Familie und dein enger Freundeskreis? Wie haben die reagiert, als du mit der
1: Entscheidung kamst, dass du jetzt so leben möchtest? Also meine Mama, habe ich dir schon mal erzählt, meine Mama ist so, Sie weiß einfach, ich bin ein bisschen verrückt, hat sie zu mir gesagt. Und sie braucht da jetzt auch nichts dazu sagen, weil ich lasse mich sowieso nicht beeinflussen. Und sie sagt immer, du machst das schon. Ja, akzeptiert das also? Ja. Genau, sie sagt dann einfach, solange ich glücklich bin, ist es ihr Recht, was ich mache. Solange ja. genau, solang mir nichts passiert. <lacht> ist sie zufrieden und meine Schwester, also meine Schwester ist auch eine meiner besten Freundinnen, obwohl wir so unterschiedlich sind, also sie hat den normalen Lebensweg, sage ich jetzt mal, mit verheiratet Kinder, Reihenhaus, eingeschlagen, aber trotzdem ist es halt ich finde, man muss das halt einfach respektieren, jeder ja, ist so glücklich, Fall. wie er glücklich ist und wenn meine Schwester glücklich ist, bin ich glücklich und wenn ich glücklich bin, ist sie glücklich. Ja, das ist schön.
0: Hast du denn mal einen Moment erlebt, wo du gedacht hast, oh, irgendwie ist das jetzt doch alles zu viel? Oder gab es mal einen Moment, wo du vielleicht schon aufgeben wolltest in deiner Planung? Gut, Corona, hast du gesagt, war natürlich gleich am Anfang so. Und mhm. dass du deinen Freund kennengelernt hast. Aber auch jetzt in der Zeit, wo du unterwegs bist, gab es da schon Momente, wo du gedacht hast, nee, ich packe alles zusammen und fahre wieder heim?
1: Ganz oft. <lacht> also der erste schlimme Moment war, ich habe mein Wohnmobil gekauft mhm. und habe festgestellt, dass er einen Frostschaden hat. Also das hieß, alle, alle Verbindungsstücke in meinem Wohnmobil waren praktisch undicht. Also komplett das ganze Wassersystem war eigentlich äh, kaputt und es hat ein bisschen reingeregnet. Und da war schon so der erste Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, ich habe jetzt mein ganzes Geld da reingesteckt ja. und es ist einfach alles kaputt. Ja. Und dann hat mir aber der Verkäufer gesagt, okay, er nimmt das Wohnmobil sofort wieder zurück. Und da war dann schon so, okay, nee, ich will es aber auch gar nicht mehr ja. zurückgeben. Okay. <lacht> genau, und dann, ich weiß nicht, man man lernt irgendwie so ein bisschen damit, weil mein Wohnmobil ist jetzt auch Baujahr 2008, also auch nicht mehr das Allerneueste. Und jeder, der, glaube ich, ein älteres Auto hat, weiß, es ist einfach immer irgendwas kaputt. Ja. Also mein Freund hat auch schon mal zu mir gesagt, wo ich dann geult habe, dann da schaute er mich an und sagte, du musst doch nicht wegen jedem kaputten Ding in deinem Wohnmobil anfangen zu weinen. <lacht> Aber irgendwie war das für mich immer so hochdramatisch. So,
0: weil du auch Angst hattest, dass dein Traum vielleicht dadurch platzen könnte? Oder?
1: Ja, und einfach, weil ich auch einfach so hilflos war. Weil mhm. ich bin jemand, ich mache gern alles selber. Mhm. Und das sind halt Dinge gewesen, die konnte ich einfach nicht machen. Mhm. Und das hat mich am Anfang echt sehr frustriert. Ja. Aber mittlerweile weiß ich ganz genau, okay, ich sehe irgendwas, was kaputt ist. Und dann mache ich es eigentlich meistens so, ich ignoriere es erstmal einen Tag.
0: Damit okay. ich mich Und dann du dir professionelle Hilfe, oder?
1: Also jetzt gestern zum Beispiel hat mein, mein Wasserventil auch wieder getropft. Und dann habe ich erstmal eine Tupperschüssel unten drunter gestellt. Das ist immer so das Erste, ja. was ich mache. Tuberschüsseln überall. Ne? <lacht> <lacht> genau. einmal drunter. <lacht> genau. Und dann habe ich es heute Vormittag repariert. Und das ist natürlich auch, da bin ich dann ganz stolz auf mich. Also, ich habe es eigentlich ja. nur zusammengeschoben, weil es sich einfach nur gelockert hat, weil ich einfach so viel Auto fahre gerade. Ja. Aber das sind halt so kleine Erfolgserlebnisse, wie jetzt auch mit der Heizung. Ich habe das jetzt hinbekommen und da freue ich mich dann schon.
0: Das stärkt dich dann ja auch, ne? Und das ist auch ja. dann an weiterzumachen wahrscheinlich, ne? Wie stelle ich mir so einen Tag bei dir vor? Hast du so einen, so einen alltäglichen Ablauf oder? Was, was machst du eigentlich so den ganzen Tag, wenn du alleine mit deiner Hündin bist?
1: Also sie ist ja eine Langschläferin. Ich bin eine Frühaufsteherin. Das heißt, ich habe immer so die ersten zwei, drei Stunden habe ich immer für mich. Ich stehe auf, mache mir einen Kaffee und arbeite die E-Mails ab, gehe auf LinkedIn und sowas und warte dann einfach, bis sie wach ist. Wenn sie dann wach ist, dann gehen wir Gassi eine Stunde, dann... Essen wir zusammen und dann, je nachdem, wenn ich den Standort wechseln will, mache ich das immer gern relativ früh, weil ich sehr wählerisch bin mit meinen Standorten und es schon immer sein kann, dass ich erst immer so drei, vier, fünf Plätze anfahre, wo ich sage, okay, hier bin ich zufrieden, hier will ja. ich bleiben. <lacht> und das ist auch immer am besten, wenn es noch hell ist. Ja. Oder wenn ich dann nicht weiterfahre, dann entweder ich arbeite dann Gestern habe ich einen so schönen Platz gehabt und die Sonne hat so schön gescheint, dass ich mal an meinem Wohnmobil weitergearbeitet habe, weil ich habe die ganzen Sticker, die was außen von von der vom Verkäufer noch drauf waren, habe ich alle abzogen und habe dann gestern den ganzen Kleber weggemacht, paar Blümchen draufgeklebt.
0: Ach also
1: eigentlich relativ unspektakulär und ruhig, ja, aber... Die Sonne nicht. einfach ja. Aber man macht's halt einfach im T-Shirt und <lacht> kurze Hose im Januar ja, und das ehrlich. ist Nein, die wir kriegen
0: heute Nacht irgendwie Schnee, glaube ich hier in
1: München. Oh,
0: Mann, ja, nee, das ist okay. Und du hast ja auch ich glaube ein Fahrrad und dann kannst du auch rumfahren irgendwie und mal zum Bäcker oder einfach bist auch ein bisschen unabhängig von dem Wohnmobil, ne, wenn du da stehst.
1: Genau, ja, weil wow. ähm, die ganzen Großstädte, da darf ich jetzt eh nicht mehr reinfahren, das sind ja jetzt überall ja. schon Plakettenpflicht. Ja. Und da fahre ich dann mit dem Fahrrad oder mit den Inline-Skates oder mit meiner Hündin laufe ich auch einfach sehr gern. Also alles bis fünf Kilometer laufe ich dann einfach oder ich höre auch immer deutschen Radio und dann freue ich mich auch immer, wenn es dann In heißt, okay, es schneit minus fünf Grad und gestern bin ich dann auch an einem See vorbeigelaufen, da habe ich dann Flamingos gesehen und das sind einfach so Oh, Kleinigkeiten.
0: Was mich neidisch. <lacht> Was war? Hast du einen ganz besonders schönen Moment äh, schon erlebt, der dir irgendwie, der sich eingeprägt hat bei dir, wo du sagst, oh, dafür allein lohnt es sich, dass ich das gemacht habe?
1: Ja, die Sonnenuntergänge in Tarifa. <lacht> von, den, von den Van Love Girls, da sind ja auch ganz viele Surferinnen dabei. Also ich surfe jetzt nicht. Aber da habe ich mir schon immer sagen lassen, Tarifa ist ein ganz, ganz besonderer Ort zum, zum Surfen. Und auch eben wegen Gibraltar, da kann man ja dann direkt auf Marokko rübergucken. Genau. Und der Strand der Strand ist richtig breit ja. und ich habe leider einen Jagdhund. Also sie will eigentlich nicht immer jagen, aber am Strand gibt es halt nichts zum Jagen. Das heißt, da kann ich sie dann ohne Leine laufen lassen. Und das Strand ist super breit. Es sind ganz viele Surfer. Man ja. kann rüber nach Gibraltar äh, nach äh, Austra äh, Australien, <lacht> <lacht> nach Marokko rüber gucken ja, ja. und die Sonnenuntergänge da anschauen. Ja, ist ist wunderschön. Schon.
0: Ja, ich war mhm. auch schon mal da. Wir waren da mal zum Whale Watching. Leider. Wir haben viele Wale gesehen, aber leider war die See sehr stürmisch und wir waren alle eher, äh, seekrank, aber Wale haben wir trotzdem gesehen, was ist eine schöne Ecke auf jeden Fall, also kann ich, kann ja. ich unterschreiben. Mhm. Toll. Ja, und wie, was hast du vor für die Zukunft? Willst du, willst du immer so ein Nebenleben oder kannst du dir auch vorstellen, noch weiter wegzufahren mit deinem Camper? Was möchtest du noch sehen? Was möchtest du noch erleben?
1: Also sehen mag ich auf jeden Fall noch Schottland und Skandinavien. Sehr schön. Aber da bin ich ja ein bisschen im Zwiespalt, weil Januar, Februar, März ist es bestimmt richtig kalt dort. Mhm. <lacht> und
0: die in Norwegen oder so geht wahrscheinlich schön.
1: <lacht> ja, das stimmt, oder? Die Nordlichter sehen. Ja, die Kann man glaube ich auch nur im Winter sehen. Das ist schön, Husky
0: Touren. Ich war mal im Winter in Norwegen, da kannst du tolle Husky Touren machen oder eben einfach die Zeit genießen in diesen alten Dörfern. Das ist schon schön, aber es ist natürlich nicht warm.
1: Ja. <lacht> Und dann will ich auch unbedingt noch in die Türkei. Mhm. Aber das hat bis jetzt mit meinem Hund nicht funktioniert, wegen den Impfungen, aber jetzt sind wir durch, jetzt dürfen wir. Und Griechenland, Balkan auf jeden Fall. Also mein Traum wäre ja auch, bis nach Asien zu fahren, aber wow. das ist für mich eigentlich eher so ein Ding, das würde ich gerne mit meinem Freund machen. Mhm. Aber am Anfang habe ich ihn schon so ein bisschen überreden wollen, dass er auch <lacht> so ein ortsunabhängiges Business aufmachen ja, soll. Ja. Aber als er mir dann gesagt hat, dass es einfach nicht sein Traum ist, sondern mein Traum, war es dann schon okay für mich.
0: <lacht> aber schön, dass ihr das beide auch so voneinander akzeptieren könnt. Das gibt ja sicherlich viele Paare, wo das nicht funktioniert. Aber vielleicht auch gut, dass ihr euch schon doch kennengelernt habe, als du schon wusstest, dass du das machen willst. Ne? Das war vielleicht ja auch positiv, nicht oder nicht negativ. Erstmal denkst du, oh Gott, jetzt habe ich mich gerade entschieden, da lerne ich ihn kennen. So, den Mann meiner Träume. Und dann äh, fahre ich weg. Aber vielleicht war das ja auch cool, weil du die Entscheidung ja unabhängig von ihm schon vorher für dich getroffen hast. Also, mhm. ist schön. Ja, toll. Also, vielen Dank schon mal, dass du das alles mit uns geteilt hast. Ähm, mhm. Ich würde gerne noch Wissen, was du unseren Hörern ähm, sagen kannst, ob du irgendwas hast, was du denen mitgeben kannst, was du, du für dich als Mensch so gelernt hast auch in, in dieser Zeit, auch der Vorbereitung oder wo du jetzt auch für dich unterwegs bist?
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, wenn man ein Typ ist, der nicht so genau in diese deutsche Norm reinpasst, dann soll man auch nicht nur auf die Leute in seinem Umfeld hören. Also ich habe auch viel Gegenwind bekommen. Aber jeder ist für sein eigenes Glück zuständig und nur ich selber lebe mein Leben. Und es ist klar, dass viele Leute sich aus Sorgen oder so einfach dann sagen, oh, willst ich das wirklich machen und das geht doch nicht. Aber ich finde, man soll es einfach durchziehen und ein bisschen weniger Angst haben, weil es ist ja alles nicht in Stein gemeißelt. Also man kann ja alles wieder rückgängig machen. Wenn ich irgendwann nicht mehr in meinem Camper leben will oder fertig bin mit dem Vanlife, dann kann man alles ja auch wieder zurückmachen. Oder meinen langweiligen Bürojob, den würde ich bestimmt auch wieder zurückbekommen. Da sollte man einfach so ein bisschen mehr auf seinen Bauch hören. Und wenn man Bock hat, irgendwas zu tun, das einfach ausprobieren. Das heißt ja auch immer, wenn man dann, wenn man dann alt ist, ist es ja nicht das, was man probiert hat und vielleicht gescheitert ist, was man bereut, sondern das, das was man nicht probiert hat. Ja, absolut. Das will ich mal nicht von mir sagen. Ich will dann vielleicht von mir sagen, ich habe zwar vielleicht viel Quatsch gemacht in meinem Leben, aber immerhin habe ich alles ausprobiert.
0: Ja, alles ist schön. Ja, das finde ich toll. Das ist, das ist eine schöne Botschaft, die du uns mitgibst. Klasse. Ja, jetzt habe ich noch drei kurze Fragen, auf die du nicht gebrieft bist. Wie immer frage ich gerne, was ist dein Lieblingsessen?
1: Ähm, Curry. Curry, hm, sehr lecker, cool. Aber nur das, was mein Freund macht. Der macht das beste Curry.
0: Ah, okay. Ja, und geheim geheim Rezept-Curry. Ja, das ist spannend. Und ähm, was machst du jetzt gleich im Anschluss nach unserem Gespräch? Gassi geht. Okay, tschüss. Und ähm, dann ja, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen. Aber für dieses Jahr hast du dir noch was ganz Besonderes vorgenommen, was du unbedingt dieses Jahr noch erreichen möchtest, beruflich oder privat? Oder ist irgendeine besondere Sache, wo du sagst, die möchte ich bis Ende des Jahres gemacht haben?
1: Also auf jeden Fall will ich meine Selbstständigkeit so weit zum Laufen gebracht haben, dass ich ohne den Gründungszuschuss, den ich ja zum Glück bekomme, auch über die Runden komme, wenn der ausläuft. Das ist auf jeden Fall ein ganz großes Ziel und privat so viel wie möglich im Ausland zu verbringen.
0: Ja, schön. ja toll. Mensch. Also da wünsche ich dir ganz viel Spaß. Ich hoffe trotzdem, dass wir uns auch mal live sehen. Wahrscheinlich, wenn du wieder in Augsburg bist. Doch München und Augsburg ist ja
1: nicht so das weit von der Auf jeden Fall nah. Ja. Und ich bin den ganzen Sommer ja zu Hause.
0: Genau, das ist cool. Ja, Manuela, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Grüß mir Spanien, die Sonne und wir hören äh, sowieso bald wieder voneinander. Dankeschön.
1: Danke auch für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch an euch Zuhörer. Das war die neue Folge von Way to Wellness. Nächste Woche gibt es die nächste. Und wenn euch das gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über eine Fünf-Sterne-Bewertung oder wenn ihr die ähm, den Podcast teilt in eurer Story auf Instagram oder allen anderen Social Media. Vielen Dank und bis bald. Ciao, ciao.